0: Vamos abrir a palavra às nossas Bíblias no livro bem conhecido, no livro de Jonas. É um livro que gosto muito e Deus me orientou para nós podermos falar algumas coisas sobre aquilo que Deus fez. Jonas capítulo 3. O versículo 1 a 10 diz o seguinte: Nós vamos falar de o nosso tema é as bênçãos de um arrependimento genuíno. Amém? Amém? As bênçãos de um arrependimento genuíno. Já encontramos Diz assim a palavra de Deus. A palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez com esta ordem. Vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. Jonas obedeceu a palavra do Senhor e foi a Nínive. Era uma grande cidade, era uma cidade muito grande, sendo necessários três dias para percorrê-la. Jonas entrou na cidade e percorreu durante um dia, proclamando. Daqui a quarenta dias, Nínive será destruída. Os ninivitas creram em Deus Proclamaram o jejum e todos eles, do maior ao menor, vestiram-se de pano de saco. Quando as notícias chegaram ao rei de Nínive, ele se levantou do trono, tirou o manto real, vestiu-se de pano de saco, e sentou-se sobre cinzas. Sobre cinza. Então fez uma proclamação em Nínive. Por decreto do rei e de seus nobres. Não é permitido a nenhum homem ou animal, bois ou ovelhas, provar coisa alguma. Não comam nem bebam. Cubram-se de, de, cubram de pano de saco, homens e animais, e todos clamem a Deus com todas as suas forças. Deixem os maus caminhos e a violência. Talvez Deus se arrependa e abandone a sua ira e não sejamos destruídos. Tendo em vista o que eles fizeram e como abandonaram os seus maus caminhos, Deus se arrependeu e não os destruiu como tinha ameaçado. Senhor Deus, nós te damos graça pelo teu amor por nós. Deus, obrigado por nos ter trazido nesta manhã à sua casa para te adorar, te louvar, mas também para sermos instruídos da sua palavra. Senhor, a tua palavra é a lâmpada para a nossa vida. A tua palavra é a luz para nós. Senhor, Fala conosco através da sua palavra, porque precisamos dela. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Eu, uma vez, ouvi, ouvi a história de, de alguém... Ouvi a história de alguém que, de um grande homem, que afirmou que ele não se arrependia de nada na sua vida. Não se arrependia de nada na sua vida. E eu ao ouvir isso pensei, epa, oh, eu estava diante de um, o homem perfeito, ou estava diante de alguém que não sabia o significado de, da palavra arrependimento, ou estava perante alguém que estava em negação total, em negação total, ou então alguém muito orgulhoso, mas orgulhoso mesmo Porque eu acredito, eu acredito realmente que qualquer pessoa Qualquer pessoa que está, que é ciente da sua humanidade das limitações da nossa humanidade pode com sinceridade olhar para si e encontrar algumas falhas sim ou não mas sabe muita gente gosta de dizer isso e sobretudo quando nós vemos às vezes na televisão, pessoas disseram me disseram, não, eu não, não me arrependo de nada. O arrependimento aqui, o arrependimento bíblico, o arrependimento no sentido bíblico significa a reação do coração do homem, do homem pecador confrontado pela palavra de Deus sobre os seus pecados e consequências e que o leva a sentir profunda e sincera tristeza e dor pelas suas ofensas a Deus e por fim o leva a deixar o pecado e a se consertar com Deus, mudar e se render a Deus. Deus. Esse é o arrependimento segundo a palavra de Deus. É a reação do pecador perante o confronto que faz a palavra de Deus a verdade de Deus sobre a sua vida. Sobre os seus pecados. E ele reage, responde à palavra de Deus, responde à mensagem de Deus, trabalhando nele, mudando, se conformando, se consertando com Deus. O arrependimento não é um remorso. Sabe, há momentos que nós pensamos, nós fazemos algo errado e pensamos, é pá. Falhei Tomamos consciência Dessa falha Até mesmo a palavra de Deus pode nos confrontar Com as nossas falhas E sentirmos Que realmente Estou em pecado Com Deus Mas depois É uma tristeza passageira É algo passageiro que não produz nada em nós. Amém? Esse não é o arrependimento bíblico. Mas o arrependimento bíblico é aquele choque que o pecador leva. Pelo confronto com a palavra de Deus. E que o leva a se render a Deus. Mudar a sua vida e se render a Deus a Deus, amém aqui na história que lemos aqui conhecemos bem essa essa história e aquilo que o profeta fez antes dele ser obrigado por Deus vai lá o profeta não queria Deus é muito bom, amém Deus é muito bom, Ele diz na Sua Palavra, mas será que eu tenho prazer na morte do pecador? Ou o que mais quero é que, que Ele deixe os seus caminhos? Deixe os seus maus caminhos? Mas aqui a gente vê aqui o um profeta, o um profeta diz, não, bate neles. E ele fugiu, mas Deus o obrigou, porque Deus ama o pecador, mas não ama o pecado. Deus quer salvar o pecador. Ele disse ao profeta, volta, vai lá pregar. E ele foi, pregou, como diz a palavra de Deus, aqui, Deus daqui. Ele falou do recado de Deus. Jonas entrou na cidade e percorreu durante um dia proclamando. Daqui a 40 dias, Nínive será destruída. Ele percorreu rapidamente. Essa, essa cidade. Vendo bem que ele estava fazendo as coisas contra a vontade. Mas Deus é bom. Deus amou. Deus tinha amor pelos pecadores daquela cidade. queria salvá-los. Daqui a 40 dias, Níniva será destruída. E a primeira bênção que eu encontro aqui. É... A reação do povo à mensagem de Deus. Amém? A reação do povo de Nínive à mensagem de Deus. Os ninivitas reagiram à mensagem de Deus. E certamente disseram entre eles. Isso aqui é sério, isso aqui é grave O que é que nós fazemos? Ouviram o recado de Deus E perguntaram o que é que nós Vamos fazer Sabem os conterrâneos de João Batista Depois de ouvir o recado de Deus Perguntaram E agora o que é que devemos fazer, Amém? O que é que devemos fazer? Sabe, e é como eu disse, a primeira bênção que eu encontro aqui é a reação do povo A reação do povo ao recado de Deus, à palavra de Deus Sabe, a palavra de Deus Quando nós ouvimos a palavra de Deus Ela precisa, nós precisamos reagir à palavra de Deus Amém? Depois de ouvirmos a palavra de Deus Nós precisamos reagir O nosso coração precisa reagir O que é que eu vou fazer? Você ouviu a palavra de Deus Certamente muitos Saímos daqui tantas vezes a pensar E agora faço o que Será que ninguém nunca saiu daqui a pensar, Deus, o que é que eu faço? A palavra de Deus, nós precisamos de reagir à palavra de Deus. Os ninivitas ouviram a palavra de Deus, ouviram o recado de Deus, depois pensaram, mas o que é que vamos fazer? Os conterrâneos de João Batista. Ouviram a palavra de Deus Ouviram a mensagem de Deus Depois perguntaram o que é que vamos fazer Será que nós também reagimos a palavra de Deus? E como é que nós reagimos a palavra de Deus? Sabe Uma vez Perguntei a alguém Há, tempo, há muito tempos atrás. Ah, no domingo, você foi à igreja? Sim, eu fui. O que é que se pregou? Nada. O que é que se pregou? É... é, é, é. Mas você esteve na igreja, sim senhor, esteve na igreja. No mesmo dia já não sabia o que é que você tinha pregado. Será que é isso que Deus espera de nós? É essa atitude que Deus espera de nós? Quando nós ouvimos o regado de Deus... Nós precisamos pensar, o que é que Deus falou comigo? O que é que Deus falou comigo? Há pessoas que dizem assim, ah, essa palavra, se o meu marido estivesse aqui, se o meu vizinho estivesse aqui, não, essa palavra é para ti. A palavra de Deus, a mensagem de Deus O recado de Deus É para todos nós Porque retenhamos Deus, mesmo quando nos confronta Com a nossa vida Deus quer salvar Sabe muita gente Eu já vi pessoas a dizer Mas eu não gostei da palavra Parece um que o pastor estava a falar comigo Mas você queria que falasse com quem? Você queria que falasse com quem? E você foi lá fazer o quê? Quem é que se sente bem quando você sai da igreja? Você sente que parece que... Nada Você sente bem? Eu me lembro uma vez Eu me lembro uma vez Tinha vindo do trabalho Não sei o que tinha acontecido Fiquei mesmo Era quarta-feira eu disse: ah, não vou na igreja, meu Deus, o meu coração estava a sofrer. Mas depois Deus me preparou, vai à igreja. Quando cheguei à igreja, sou o louvor, sou o louvor, aqui já estava transformado. Sou o louvor, aqui já estava transformado. Até hoje, já faz mais de 15 anos Mas até hoje conheço aquela, aquela, aquele cântico És o pai da criação O cordeiro de Deus És aquele que saiu Deixando o túmulo vazio Só essa canção Era... Fez algo no meu coração depois daquela canção, sentimos diferente. A palavra de Deus precisa ter ressonância em nós. Sabe, muitas vezes as pessoas... Alguém uma vez chegou, eu estava na porta há anos atrás. Perguntou. Eu fiquei triste a pergunta daquela pessoa Quem é que vai pregar? Quem é que vai pregar? Eu fiquei assim, como assim? Você veio à igreja? Entra, porque Deus vai falar Mas eu quero saber quem é que vai pregar Eu disse, entra, se você veio à igreja, entra porque Deus vai falar Sabe, às vezes, há essas coisas? Nós precisamos vir à, 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 à igreja. Sabe, às vezes, há pessoas que chegam à igreja, parece que é um, um analista de, de pregadores. Não, ele prega bem, o pastor. Prega, Esse pastor prega bem. Mas a palavra foi lá? Deus usou o seu servo, ele pregou bem. Mas será que essa palavra teve ressonância na tua vida? Os ninivitas quando ouviram a mensagem de Deus, eles ficaram preocupados e agora o que é que fazemos? E agora o que é que fazemos? Sabe, o, o apóstolo da nossa igreja, o, o pastor Leopoldo, dizia Bíblia aberta, Deus, boca de Deus, falando Sabe, às vezes você abriu a Bíblia e os teus olhos batem num versículo Você diz, meu Deus, obrigado Você sentiu que Deus me falou através da sua palavra a palavra de Deus precisa tocar em nós. Amém? A palavra de Deus é uma mensagem dele... Para cada um de nós, ela deve indagar, ela deve nos confrontar, confrontar ela deve nos despertar e levar-nos levar a dizer, agora o que, é que eu faço? Jesus disse aos seus discípulos, as palavras que eu, que, que eu vos dei são espírito e vida. As palavras que vos dei são espírito e vida. Quer dizer, não são palavras vazias, mas são palavras que devem mudar a vossa vida. São palavras que trazem a vida. São palavras que trazem transformação. Porque Deus é vivo. É um Deus vivo e a sua palavra é viva. Ele diz que a minha palavra é como chuva que não voltarão a mim Que não voltará a mim sem cumprir o seu propósito Então a primeira bênção que temos aqui é a reação A palavra de Deus deve reagir Você deve reagir à palavra de Deus Há pessoas quando na hora da pregação é a hora, é a hora que o sonho vem A hora da pregação é a hora que o corpo aperta, tem que ir à casa de banho. Não há problema nisso. <risos> Ninguém disse aqui que... Mas muitas vezes, desde 10 minutos, não ser complicado. Você pede o recado de Deus. A segunda bênção que eu vejo aqui... A decisão... De mudar... E se render a Deus... Esse povo tomou a decisão de mudar... E se render a Deus... Jonas 3.6 diz o seguinte... Quando as notícias... Os ninivitas creram em Deus, proclamaram um jejum, e todos eles, do maior ao menor, vestiram-se de pano de saco. Quando as notícias chegaram ao rei de Nínive, ele se levantou do trono, tirou o manto real, vestiu-se de pano, de pano de saco, sentou-se sobre cinza. Então fez uma proclamação em Nínive, por decreto do rei e de seus nobres, não é permitido a nenhum homem, ou animal, ou boi, bois, ou ovelhas, provar coisa alguma. Não comam nem bebam, cubram-se de pano, de saco, homens e animais. E todos clame a Deus com todas as suas forças, deixem os maus caminhos, e a violência Talvez Deus se aprependa E abandone a sua ira E não sejamos destruídos Eles tomaram uma decisão A Bíblia mostra aqui a decisão do próprio rei, seus nobres e todo o povo, até animais. De praticar atos de contrição para mover o coração de Deus. Para mostrar-lhes misericórdia. O recado de Deus, nós precisamos de decidir sobre a mensagem de Deus. O que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer? Nós precisamos. Sabem, nós temos um, pastor Maurício, desculpa, mas temos que dizer isso, nós temos um, um pastor uh, ungido por Deus para nos transmitir a sua boa palavra e creio que temos também por aí muitos pastores a igreja não pode se queixar eu estou a falar a igreja geral não pode se queixar de pregadores há bons pregadores mas qual é o problema com o povo parece que a palavra não vai lá Você vê hoje pessoas que estão na igreja há 10 anos, 15 anos Mas tem um problema, não fala com o irmão há 10 anos Mas ele vai na igreja todos os domingos, não é possível Na igreja é não sei quem, não sei quem Mas há 10 anos que não fala com o irmão E Deus está lá sempre a mandar os seus servos Pregar a sua palavra Mas ele sai como entrou na igreja Se tornamos nos muitas vezes ritualistas É simplesmente um ritual Hoje é domingo, vou à igreja Já vim da igreja o que é que você pregou? Já me esqueci. Houve muito barulho no autocarro. Esses homens tomaram a decisão não somente o povo, mas a partir do, do, do próprio rei, os seus nobres, tomaram a decisão. Não. Nós vamos... Clamar a Deus Para que Deus tenha misericórdia de nós Vamos clamar a Deus Vamos nos humilhar Para ver se Deus tem compaixão de nós Para ver se Deus se arrepende E não, 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 não coloca em prática a decisão que tomou de nos destruir A Bíblia diz, eles jejuaram, eles vestiram-se de, de saco, sentaram em cinza. Nós precisamos tomar uma decisão depois de recebermos o recado de Deus. Amém? A igreja, nós, a igreja... Nós, filhos de Deus, quando vemos na igreja, venha a igreja, a igreja para, de coração para adorar a Deus. Venha na igreja de coração para louvar a Deus. Venha na igreja de coração com amor. Venha na igreja de coração para ouvir o recado de Deus. Não para teu vizinho, mas para ti. Quando chegares a casa, o que que Deus falou comigo? Nós muitas vezes chegamos a casa e comentamos, eh, eh, comentamos e debatemos, da, debatemos, não, mas falamos da palavra que nós ouvimos. E muitas vezes, a palavra hoje, a palavra diz o seguinte, já ouvi, já ouvi um homem dizer-me há uma semana. Eu não consigo dormir bem A palavra que eu ouvi Continua a me perturbar Eu disse glória a Deus Quer dizer, o Espírito De Deus Estava a falar Tens que tomar uma decisão Porque Deus quer salvar, amém? Deus quer salvar Essa é a vontade de Deus Ele quer salvar Diziam a Jesus, mas esse aqui é, é amigo de bebedor, é amigo de, é, de, de, de comedores, de glutons. Mas você quer pregar a palavra de Deus a quem? O médico precisa de quem? De doentes. E a palavra de Deus é para quem? É para os pecadores. Porque Deus quer salvar Amém? O arrependimento genuíno leva a pessoa A decisão de mudança de vida Consertar a sua vida com Deus E render-se a Ele Como a gente viu na, no, na história de Zaqueu Quando Jesus entrou na sua casa era uma pessoa Quando Jesus saiu da sua casa Era outra pessoa Porque ele reagiu à palavra de Deus E decidiu Mudar Amém? E a terceira bênção que eu vejo aqui É o perdão e a restauração Um arrependimento genuíno Traz consigo o perdão de Deus. Sabe, uma vez alguém estava, estava, estava a falar do seu passado, não sei o que. Ia pensar que Deus ainda vai visitando o passado dele como ele próprio visita o passado dele. Eu disse, cuidado, Deus não é homem. Amém? Quando Deus perdoa, Ele perdoa. Quando você se arrepende com sinceridade Qualquer que seja o pecado Deus vai te perdoar Quando nós nos arrependemos sinceramente Deus vai nos perdoar Devemos acreditar nisso Deus não tem nenhum interesse Para que, não, para que o pecador vá ao inferno Deus não tem nenhum interesse é por isso hoje em dia a gente vê pregador para aqui, pregador para lá. Mas é para abençoar, abençoar o povo. Porque Deus quer salvar. Amém? Perdão e restauração. Jonas 3, 10. Diz o quê? É. Tendo em vista o que eles fizeram e como abandonaram os seus maus caminhos Deus se arrependeu e não os destruiu como tinha ameaçado irmãos o meu filho uma vez eu converso muito com com o meu filho e ele diz assim papai o arrependimento pode mudar a história de uma pessoa. O arrependimento pode mudar a história de uma pessoa. Eu disse, filho, não é que pode. O arrependimento genuíno muda a história de uma pessoa. Muda a história de uma família. Muda a história de uma nação. Muda a história de um povo Sabe muitas vezes Desculpe lá Quando por exemplo O seu marido Comete um erro grave Ou a tua mulher comete um erro grave E você sente mesmo Que ele se arrependeu Profundamente nós resistimos a perdoar. Resistimos a perdoar. A silêncio, não sei porquê. Não porque o que eu vejo é difícil resistir a uma pessoa que mostra realmente que lamenta o que fez. Je regrette. Me perdoa. Só Deus sabe sentir, ver o coração do homem. Mas nós também, ao ouvir, ao ver, se assim, conseguimos sentir, não. O meu filho está realmente arrependido. Venha cá, dá um abraço. E se nós humanos somos capazes disso, e Deus? E o que nós vemos aqui? Esse povo... Deus viu o que os dinivitas fizeram e como abandonaram seus maus caminhos. Ele renunciou a destruí-los. De um povo condenado à destruição, o seu arrependimento genuíno levou ao mover do coração de Deus. E à obtenção do perdão de Deus. O perdão de Deus é tudo para nós. Se estamos aqui, é porque fomos perdoados em Jesus Cristo. Se estamos aqui é porque Deus continua a perdoar-nos as nossas falhas. É o arrependimento genuíno que leva à obtenção. Quando você obtém o perdão de Deus, Deus restaura a sua vida. Amém. O perdão de Deus traz cura. O perdão de Deus traz restauração. Graça, bênção E todos os privilégios de filho Na casa do pai Amém? O filho pródigo Quando foi Quando foi Perdoado pelo pai Ele foi Restaurado Amém? Meus irmãos, Deus quer salvar Amém? Cada um de nós aqui conhece a sua vida, amém? Eu conheço a minha e cada um conhece a sua vida. Muitas vezes nós pensamos que por termos tantos anos de caminhada com Deus, já não precisamos de mensagens de arrependimento. No entanto, se atentarmos a nossa imperfeita humanidade, certamente encontraremos factos que nos chamarão a nos humilhar diante de Deus Amém Também devemos nos lembrar Que quando a palavra de Deus fala de arrependimento Em Apocalipse 2 Deus fala a igreja, de, igreja de Éfeso Deus fala a uma igreja A irmãos que tinham anos de caminhada mas ele encontrou algo com que aquele povo devia se arrepender. Amém? Então, eu pessoalmente vejo no arrependimento, é uma graça permanente que Deus nos concede. Quantas vezes nós falhamos? Quantas vezes nós falhamos? Dissemos aquilo que não deveríamos? Fazemos aquilo que não deveríamos E vamos a Deus, Deus perdoa E Deus perdoa Porque nos arrependemos Então o arrependimento Não é só para novos na fé O arrependimento É, é, é uma graça que temos todos os dias Porque todos os dias falhamos Amém? Para terminar, 1 Coríntios 2 no versículo 12, na parte A, diz assim: Portanto, aquele que pensa que está de pé, que cuide para não cair. Amém? Se nós pensamos que estamos de pé, devemos cuidar para não cairmos. Que Deus nos abençoe e que cada um possa, cada um de nós possa Reagir à mensagem de Deus. Cada um conheça a sua vida, o seu coração e pensa: o que é que devo fazer? Que Deus nos abençoe a todos. Amém.
1: Vamos ficar em pé, queridos. Glória a Deus. Amém. A palavra foi sobre arrependimento, mudança. Arrependimento é mudança de rumo, de direção, mudança de mentalidade, né? E tudo indica que nós estamos precisando mudar. Eu quero convidar a igreja a fechar os olhos, agradecer a Deus por esta palavra. E quero te convidar a orar comigo. A Bíblia diz, examine-se, pois o homem a si mesmo. Se a palavra falou contigo, abre o teu coração. Tal como a última canção que cantamos. Te dou meu coração. Deus é perito em lidar com corações feridos, machucados, tristes, magoados, Deus é perito em lidar com corações que estão precisando de uma mudança. Eu quero te convidar a orar. Todos nós precisamos, tal como foi falado na palavra. Todos nós precisamos. Vamos conversar com Deus nesta hora. A resposta dos ninivitas foi imediata e firme. Assim também deve ser a nossa resposta. Diante da palavra de Deus. Senhor, em nome de Jesus. O nosso desejo é te honrar. Nós ouvimos a tua palavra. Ela ministrou aos nossos corações E nós somos-te gratos por ela E aqui estamos nós, ó Deus Reagindo à tua palavra Primeiramente, te agradecendo por ela Mas também pedindo ao Senhor Misericórdia para todos nós Senhor, quantas vezes nós não temos correspondido Ao teu convite ao arrependimento como nós ouvimos, o Senhor não quer destruir o homem, mas salvar o homem. E para salvar o homem, o Senhor muitas vezes diz palavras que nos levem, que nos conduzam ao arrependimento, a mudança de direção. Ajuda-nos a mudar de direção. Se a direção por onde estamos indo é perigosa, ajuda-nos a mudar. Ajuda-nos a tomar um novo rumo. Ajuda-nos a aceitar o confronto da tua palavra e a entender que como seres humanos somos pecadores e precisamos da graça de Deus. Tua palavra diz todos pecaram e carecem da graça. Eu oro, Senhor amado, para que nesta, nesta manhã o Senhor ministre aos nossos corações esta necessidade de arrependimento. E ajuda-nos a cumprir a tua palavra. Aquelas pessoas que estão aqui nesta manhã, Pai, incluindo cada um de nós. Que necessitam de colocar a vida em ordem. Ajuda-nos a fazer isso, em nome de Jesus. Alguns setores, algumas áreas das nossas vidas que estão precisando de tratamento. Ajuda-nos, Pai. Nós queremos ser igreja, queremos te amar. Queremos te se servir de todo o coração. Muito obrigado. Muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado pelo teu amor. Nós te agradecemos. No nome santo de Jesus. Amém. Amém.